0: На прошлом уроке, на основе того исследования, которое мы привели в предыдущих пунктах, мы занимались объяснением Мехильты, где задается вопрос, когда, риторически, в каком смысле, когда необходимо выполнять запит рассказа о выходе из Египта, делаются два, против, два последовательных предположения, в новомесячье, накануне, должна быть страница 218, Пункт 11. И приходит Мидерш к выводу, к Масконе, к решению окончательному, что необходимо выполнение этой заповеди в тот момент, когда Маца и Мароль лежат перед тобой. Ну и РБ добавляет, что к Пасхальной жертву жертве ты в том же с тем успехом относятся. Пасхальная жертва, Маца и Мароль лежат перед тобой. Естественно, в те времена, когда Пасхальная жертва актуальна. Так вот. Каким образом Объяснили мы эту, э, этот мидраж Именно на основании э, Высказанного нам утверждения О том, что после дарования Торы э, Предмет стал получать Определяться как святой Или наоборот запрещенный э, Определяться как существование э, Особенное какое-то выделенное э, Самой силой приказа И по этой причине временного месяца, когда в общем то ничего не произошло еще даже пасхальные жертвы даже игненка не взяли из стада то есть вообще ничего не произошло Моиша получил приказ от всевышнего касательно тех мероприятий которые должны были привести в результате к выходу из египта заповеди там, пасхальной жертвы то на этом этапе уже пасхальная жертва маца марора они приобрели определились в определенном смысле приобрели существование с точки зрения Доры и поэтому актуально а амина или дайдых, как мы там э, дайдых, как мы дальше выразились предположение э, о том, что с этого момента необходимо в следующих поколениях начинать рассказ о выходе из Египта. Э, тем более накануне, когда уже пасхальная жертва была зарезана, то есть она приобрела существование уже ну, определилась как некоторая хевца. Э, также с точки зрения реализации ее гаврой, ну, уже появилось, появилось мясо зарезанное, даже, даже не только ягненок, взятый из стада. Но Миддыш отвечает, нам нет, этого недостаточно. Рассказ о выходе из Египта актуален именно тогда, когда пасхальная жертва Маца и Мару лежат перед тобой. То есть, когда, дело, когда наступает годовщина, очень отдаленная, естественно, годовщина, того момента, когда евреи впервые начали выполнять эти заповеди уже на практике. Это отличный от ä, теории момент. Юдалев. Он ну, должен Рафейсов гизок, деко горим. Надо напомнить, что на самом деле рассуждение ä, в отношении Михилты и выше ä, об изменении статуса, а еще одном хидуше, дарование Торы, мы начали для того, чтобы объяснить слова Рафейса, которые, помимо сказать, того, что Высказал идею в нашей интерпретации э, в начале стихи о том, что дарование Торы привело к существенному изменению в взаимоотношениях между еврейским служением и материальностью, и миром, что вот еврейское служение стало влиять на мир. Если, э, и он добавил еще «гай деко декогорем», «этот день, который становится причиной», э, называя э, эти слова, они, на первый взгляд, избыточные. Говоря о празднике говоря вернее, не о празднике Швуэса, а дрова Этот день Деко горем, деко это то, что Раф Юйцева имеет в виду. Дерпиржа пожит фун горим Простой смысл вот этого выражения. слова горем, Легром причинять. Изаз дрефту де фун Дер пиула. Кумнит бейфен Йошар. Нор бейфен Заключается, простой смысл слова «горем» заключается в том, что Некоторое действие осуществляется не напрямую, а опосредованно Помнишь, мы приводили примеры гримы, скажем, в законах субботы Я совершаю какое-то действие, и оно неизбежно влечет за собой там, Через цепочку каких-то каких явлений там изменение ситуации, которая подпадает под статью субботнюю какую-нибудь, называется грима. Азоя рейбениданзидан, так вот, это смысл слова грима ли гром причинять, то есть влечь за собой. Это не само действие, а нас интересует то, к чему оно приводит. Азоя рейбениданзидан и также в нашем случае вигерет Фрир, как говорилось выше, Верди Хаус-Вешину и Венис Вот это вот Помнишь, мы такие термины ввели? Халус Гдуша, халус Исур То есть, когда Гдуша или Исур Они начинают иметь отношение К предмету То, что мы проиллюстрировали В комментарии Раши На это высказание Рафьюисова, Словом Венис Когда Рафьюисов говорит, что я говорит не только о том, что он выделился из других людей благодаря изучению Торы, но с точки зрения Раши указывает на то, что он возвысился над другими людьми, он стал выше, поднялся на другую ступень. То есть в результате изучения Торы его хевца изменилось, его существование как предмет. Верди Хаусовича, ну и хевца в Ниссайманте, Оив Гитон бы понял Дурх Лимуда Теира он кима миссис то есть его изменение его хевцы оно произошло в действии через изучение Торы и выполнение заповедей на деле. вот то есть что это означает? Не само дарование Торы, оно его привело к статусу вот этого равьёйцевого такого особенного выделяющегося из других равьёйцевых, которые есть на рынке. А этот день он причинил Аздерки Материкима Митзена за Хевце причинил то, повлек за собой и измененный эффект изучения торы и выполнения заповедей в дальнейшем. И это выражается в двух вещах. Алев. Первая вещь изменился появился впервые статус предмета как заповеди или запрета индиньон и то есть какие то предметы в мире стали иметь статус связанный с определяющейся как грех греховная вещь или наоборот заповеданная а клим мухшец сумекааем за нами скажем появился возможность создавать предметы которые будут годными для того чтобы выполнять ту или иную заповедь именно с ними Бейс второе демо с гевендер шину и Хевцо. произошло изменение э, самих евреев как хевцо как предмета сгивендер гмар гейрус произошло окончательно их в кавычках Загиюривание, у них на сутах Асканфия Шхины, они вошли под сень Шхин, подкрыли Шхины. Под шхины. Э, то есть, э, ну, мы многократно говорили, что э, несмотря на то, что мы называем Авраама-Вину первым евреем и все время говорим о превосходстве над нами, Авраама Майца, Янкива и там колен, предположим, э, несмотря на это, э, Аврома Вину безусловно, выделенный из других народов, там, избранный, заключивший союз со Всевышним и так далее, он с точки зрения своего внешнего статуса, скажем, он оставался в купе с неевреями. То есть то, что он выполнял какие-то вещи, там, он выполнял всю Тору целиком еще до того, как она была дана, обладал пророческим даром и вот как-то строил свои, выстраивал свои взаимоотношения со Всевышним на совершенно ином вроде бы уровне и сообразно совершенно другому регламенту, нежели народы мира это не делало его с точки зрения его статуса с вот евреем в том смысле, в котором мы говорим о еврействе сейчас. И по этой причине, в определенном смысле, его потомки, они должны были пройти гиюр, как будто бы. То есть они должны были войти в еврейство. Вот это в вот этот вход в еврейство, то есть оформление еврейства как современного еврейства, скажем, оформление еврея как еврея в современном понимании произошло именно раскрытие во всяком случае, этого избрания с народа, произошло при даровании Торы в Осгешине из Гарки Кодниш Так вот наши мудрецы они сказали, что человек совершивший гиюр, он подподобие младенцу, который только что родился. Фактически он перерисовывает всю жизнь зачеркивает всю свою предшествующую жизнь и начинает жизнь заново в каком бы возрасте он не сделал гиюр. Доказ есть, что это означает. То есть вот евреи они в предаровании тура, они в определенном смысле переродились. То есть, вот это завершение их геюра, как будто бы, вхождение их в новый статус духовный, оно повлияло на их тело в том числе. То есть они стали, как говорится, что герцоверший геюр, он как младенец, который родился, то есть в определенном смысле он на телесном уровне начинает новое существование. К нему перестают иметь отношения те связи, скажем, родственные, которыми он обладал до этого, будучи не евреем. Почему? Потому что он другое тело, он другой человек, несмотря на внешнее сходство. <coughs> так вот, при даровании Торы подобное изменение произошло со всем народом в целом. В чем оно заключалось? В том, что их существование, в том числе телесное, оно переформатировалось. Оно превратилось в иное существование, а именно гойкодиш, как называется еврейский народ святой народ. Э Изменилось их хевца, изменился сам предмет их существования. Восмитца и идехелес ундем коях и с, с этой точки зрения обладает евреи обладает способностью и силой, асбешасер тазах э беря какую-то вещь фунвелд, uh, мирскую, вполне себе, материальную, uh, там, кожу коробы или там, uh, с, uh, сажу, разведенную в воде, там, из которой сделаны чернила. Он измекает дермитацию от сибы фундумебешни, и он, он берет материальную вещь, выполняет ею, uh, даже даже не обязательно, кстати, в данном случае кожу коровы это я имел в виду вот фильм, там, создание фильма, или что-то в этом роде, берет материальную пищу и ест ее в субботу. Так вот, и выполняет с помощью нее приказ Всевышнего Кунта, Ройс, Бэпольди, Хаус, Вот в действии этот предмет становится связан с заповедью. Происходит халус Мицва. Да, Хаус, Этот предмет, предположим, Кошерное коровье мясо, оно было уже... Кошерным Оно было уже в определенном смысле Определено приказом Всевышнего Регламентом, который Всевышний дал На шхиту, там, на все остальное Был предназначен приспособлен, приспособлен, вернее, для того, чтобы Реализоваться как хефсадик душа Как хефсаде митсва Вот еврей, будучи Иным совершенно телом Нежели тот же еврей до дарования Тор Измененный еврей Он обладает способностью теперь взять этот кусок мяса, приготовить из него э, какую то кушение на шабас, и вот когда он его ест, наслаждается его вкусом шабас, то он это мясо делает предназначенным для забыва. Он делает из него хевца дымицва. Ойк душа, или э, х, предмет заповеди, или предмет святости. Дер-ейсеф, <coughs> то есть достигает вот этого Йосефа, то, как мы объяснили в первых пунктах имя Рафьёйсофа, от слова Иесофа, от слово добавления, производит прибавление к элементу мироздания, к, тому, к той форме, в которой этот предмет существовал до этого. шуко То есть, приводит мир к тому, чтобы из шуко, из вот этих общественных владений, где не очевидно, что есть один хозяин. В результате было создано хебсадик душа, место, предмет, который будет обладать святостью по своей природе, по своему существу. У назаих баймидн гуфа и также у самих евреев, вернее, в самих евреях, надо так сказать, отбешасер лантерабиполь, когда евреи изучают Тору в действии. помните, там выше мы различали между изучением Торы. Как оно приводит к приобретению новых знаний. Ну, там, скажем, выработке каких-то навыков логического мышления. Что-нибудь такого рода. Так вот, а в отличие от чего? В отличие от изучения. Как оно приводит к изменению человека. К его переходу на новый уровень в плане святости, скажем. Так вот, подобно этому в евреях самих. Что когда евреи изучают Тору. В мамте происходит изменение в нем самом, то, что Раша определяет как внисовой мамте от лица Рафвесофа, и возвысился я. То есть происходит не просто на приобретение новых знаний, накопление навыков, а также происходит поднятие, вознесение, возвышение человека. Но из ФД, в Восерес Кодыш была в лохе То есть в дополнение к той святости Которую еврей обладает по своей природе Духовной вот, Приобретенной, кстати говоря, при даровании Торы Он э, достигает Еще большего Это тоже Йойсов Это тоже добавление тоже прибавление, Дополнительное поднятие в святости по отношению к тому уровню В э, святости, которыми еврей обладает и без этого Медар Оберфорштейн Впрочем, нам надо понять, что это викум те сас то есть, подведя итоги наших рассуждений довольно долгих, мы, по-моему, уже два с половиной урока этим занимаемся. Насчет когорем, зачем Рафьесов добавляет когорем, потому что он хочет настоять на том, что дарование Торы не просто, не просто дарование Торы привело к определенному поднятию, а он хочет сказать, что дарование Торы привело к. Совершенно измененному эффекту В результате изучения Торы И э, выполнения заповедей То есть само, само дарование Торы Конечно изменило мир То что, о чем он говорит Это именно практика которую, То есть вот само дарование Торы Не сделает любого еврея Ирафьейсовым Для того чтобы человек стал Ирафьейсовым Для этого ему надо после дарования Торы На основании тех сил Которые теперь у него есть оттуда практически изучая Тору, выполняет заповедь. Тогда он поднял подня, вот это вот достигает этого уровня не с поднятие, ну, подобно Рафьюисеву скажем. Мидарф Аверфаштейн. Но мы нуждаемся в том, чтобы понять. Вигрын за Демайдов Авгуматентера, вот Гезохта, что не очень понятно, а почему вот это вот достоинство дарования Торы высказал впервые именно Рафьюисев. Бишайху в Если мы будем говорить про составители Геморы после Рафьеса, то тут вопроса нет. Вибал он Мигал Гивеннобер, то есть у ну, уже это высказал это идея. зачем мы ее повторять? Понятно, что мы уже там многократно говорили о том, что Тора предельно компактна, в том числе устная Тора, в том числе Геморра, несмотря на свой объем. Она не повторяет идеи, бессмысленно просто не вот, должно повторить. Если какая-то идея повторяется, то она, очевидно, приобретает новый контекст. Скажем, кстати, в устах того или иного мудреца. Так вот, в отношении тех, кто следовал за Рафьесов, вопроса нет. Он уже высказал эту идею, ну и все, и хватит. Этого достаточно. Но ведь были составители гиморы и до Рафьесова. Но uh, фриер, на самом деле, что значит ставители Гимор, ну хорошо, ставители Гимор были до Рафьев, но были до него, и, и таноем, и так далее. То есть, ну, вплоть до мой шараблин. Дьяволь, дерь с фунтаноем, умгифинцер Умисерфунзе, зулматге, зен, доминь, фун, и лав, гай, йойм. И вот мы не находим ни у одного из них. С подобного высказывания Насчет того, что вот, если бы не дрование Торы То тогда кем бы мы были ну, вот В том контексте, в котором Мы объяснили это сейчас Если бы не дрование Торы Разве мы смогли бы менять мир И так далее, и так далее. Вот Мы не находим подобного у других мудрецов Если я правильно понимаю Рэба хочет связать высказывание Рафиесова Именно с его личностью Юдбейс. Идер Объяснение по этому поводу. Акодж Эйгбихевце. Вот этот хидуш. Назовем его Гайойма, этот день, который мы объяснили, каким образом. Сам приказ Всевышнего. Обуславливает, производит идею заповеди и подобным образом также запрещенности в, самом, в самой Хевце, в самом предмете. Кензик, что он по этому поводу можно задать вопрос, данный хидуш он может осуществляться только в результате выполнения заповедей по принципу приказано и делает, больше мы там противопоставляли служение про отцов, которое не приказано и они делают. И наше служение, которое значит, нам приказано, и, и мы делаем, такое, такое разные образы выполнения записи. Доз есть фим за только с точки зрения. Только с точки зрения приказа, который лежит на человеке, выполнить заповедь. Oder nito ver sein Или с точки зрения приказа, который повелевает ему не нарушить, не нарушить некий запрет. Werte haus душа mitzvowigdusha in Вот предмет приобретает определенный статус. Ober der was umelgoten dem sein. Но тот человек, который не обладает данным приказом в отношении него лично, не высказан этот приказ, он не может подобную, подобную штуку произвести в предмете. «Одер балдас бамат тейры из едер иид, нискадыш геворнбе бигдуша загуф», либо «Поскольку при даровании Торы каждый еврей осветился». Святостью, святостью тела. Он не сходил в Гивон Дикдоринфун к душе де и появились такие, в принципе, появилась и теоретическая возможность, потенциальная возможность, скажем, не теоретическая, потенциальная возможность предмета осветиться как Хевца де Гдуша, в Алдера и Хевца и подобным образом вопрос обратной стороны исторически с точки зрения запретов именно в мире имеется в виду в мире появилась вот возможность освещения существования предметов которые изначально как бы запрет и, либо наоборот святой предмет и с этой точки зрения может производиться подобная процедура То есть, создание Клевца Двиг души, связывание заповеди с предметом материальным, да, любым человеком... Еще раз. Сейчас будет доходчивый предмет, пример, который собственно сразу приходит в голову. Мы сказали, что после дарования Тора изменились две вещи. Значит, мир изменился появилась вообще возможность предмета предмет связывались со святостью или наоборот портить предмет скажем совершением запрета при, при, при помощи него и с другой стороны изменились способности еврея евреи изменились как хефса. они стали гой-кодыш вот у них появились дополнительные возможности в этой сфере после этого как мы скажем то есть до дрова торы с Авром, Вицыгьянки и так далее, вплоть до дарования Торы, поколения, они не могли изменять материальность таким вот образом, не могли создавать хевцы Дикдуша, не могли вызывать хаос дикдуша, потому что первое вот существовало разграничение между верхоминизмом, как мы обычно говорим. То есть у них не было приказа, они не могли действовать силой свыше, у них не было приказа, который бы наделял их такую способность, который пропускал бы через них божественную волю, и второе, они сами не находились на том уровне святости, на той ступени, на которую были подняты евреи при даровании Торы. Там, там понятно, им не приказано, и поэтому они не могут ничего сделать. После дарования Торы, какова ситуация? Ситуация та же. Тот человек, которому не приказано, не может ничего изменить, просто потому что ему не приказано, поэтому, ну, а как я? Что, он своими, своей силой, своей силой, свои инициативы, будет, что и работать или нет. Либо же мы скажем, что нет, после дарования Торы еврей настолько изменился, то есть он сам стал обладать такими силами, что может и эту работу тоже произвести. Велой Дугма, пример. Ношем взаимным птуром грома. Женщины свободны от позитивных заповедей, которые причиняют время. Кстати говоря, тот же самый глагол, «зман грома», «грома как горем», высказывание Рафьесова. То есть, что это за заповеди, которые, ну, которые связаны со временем, которые не выполняются, наоборот, которые выполняются только в строго определенное время. до Несмотря на это, существует множество заповедей из этой области, которые они могут делать. Из возникает вопрос. Из Нарапиула Суода, и возникает вопрос. Если они выполняют подобную заповедь, которая им не приказана, то с точки зрения реглам регламента служения, они не обязаны это делать. То, что они делают в итоге, это просто человеческое действие. Ну, примерно, подобное действие францов, скажем, дрова Торы. Или это все-таки действие, которое приводит к освещению э, предмета. И мы можем сказать, что это не только теоретический вопрос. Это вопрос, который обладает э, практическим следствием. В нескольких моментах, э, скажем, например, приводит примеры. Инем дзинфун, Дин бай эсрек В области законов Трясения лулавом И трог Аз искацой лихули йоймо Уммиторым нит ну И кавица базе кол шиво Значит Эсрек Это один из примеров значит, Есть такой термин мукция Мукца Предмет может быть выделен для заповеди И тем самым стать запрещенным для использования какого бы то ни было использования скажем на определенный промежуток времени скажем с хах суки вот эсак. вот эсрок до того как им выполнили заповедь он себе эсак и то есть вот еще там ссылка начался в принципе этот ЭСОК предназначен для выполнения заповедей но им пока никто не тряс и ну, в принципе там теоретически у нас столько эсаков нет конечно можно взять и Сказать, да я возьму другой язык а этот на этом мы пока уткну стоим. То есть, а после того, как потрясли, уже это сделать нельзя. Потому что он из Кацои, Ихуды Йоймац, он стал мукцы на весь день. И так, далее. так вот, возникает вопрос: если, бы, если женщина им потрясла, то чего? Потому что запреть, трясение, трясение Лулаума это заподь, который шазман грома. Тем не менее, женщины его выполняют из Возникает вопрос Если женщина потрясла улавом То этот эсек Он тоже стал запрещен С этой точки зрения В использовании По той причитал запрещен Потому что Действие женщины потрясения улавом Изменило природу этого предмета Превратило его в хефцедик душа нет или нет Уналдер Азе из Дишайла Баясума, Рахон Лислан, в подобный вопрос по поводу слепого. Идас Рабигудо Азерис Потурмикумиколами, Сезамур, СБТР, с точки зрения раби Гуды, который утверждает, что слепой и свободен от всех заповедей Торы. Те же самые вопросы можно задать Как в отношении женщины По отношению к заповедям Шазман Грома. Те же самые вопросы Можно задать В отношении слепого он, значит, ну, по, по одному изменению во всяком случае Он свободен от всех заповедей Но слепые люди Они тоже стараются выполнять заповеди Между тем Так вот их заповеди это что? Это как заповеди, когда человеку не приказано, и он делает. Так они меняют природу мира, они да, создают хевсадик души. Или это по, по, нечто подобное выполнению заповедей про отцами до дрова не Так вот, мы находим в Талмуде. Ом Рафьейсев, Мирей Амина. ну, понятное дело, что это наш Раф и совершенно очевидно что рыб приводит его вот здесь его все эти рассуждения начал чтобы показать его отношение к этому вопросу вот оаражава амино вначале я говорил как В начале я бы сказал как манды кираби и гуда тот кто говорит о лоху по Раби и гуде то есть деоммар потом мина тот что, что слепой и свободен от всех заповедей. Коавидна йойма това рабонан, Значит, надо сделать праздник для мудрецов. Май таймо. По, по какой причине? Делой мавкидно. Нет, ну, делой мипагдино. видно митвейс. Вэкоавидный Митсе, что вот ему не приказано, а он выполняет заповеди. Сейчас, очевидно, это получит более простое, обстранное объяснение, потому что пока что понятно все это очень смутно. Надо знать это место, в море, конечно. Вэкоавидный что А сейчас, когда я слышу мнение Раби Ханины, «Дома Раби Ханина, Годла Митсе из Ваойса, Мими, Годла Мицува Ейса, Мими Шейна Мицува Ейса. «Более велик тот, кому приказано, и он делает, нежели тот, кому не приказано, он делает». Мандомерли эй эйн алоха а видно йома тойвол <говорит> рабонен». «Тот, кто мне скажет, что алоха не параби и гуде», мы надо...» <говорит> То есть, в честь этого надо сделать праздник для мудрецов. «Май «Здесь какая причина». «Декими фагдино, исли...» Игрот фей, Фейслиха, что если он, ему приказано, то у него награда больше. Все стало понятно. Еще раз высказывание Рафейсова нормальными словами. Ну, во всяком случае, если я правильно их понял. Значит, между мудрецами идет спор, мы его уже упоминали, по поводу того, кто более велик. Тот, кому приказано он делает, или тот, кому не приказано его делать. Понятно, что там, тот, кто совершает какое-то действие, ну, даже в простой, в обычной жизни, ну, там, сделал какое-то добро товарищу, ему никто не приказывал, он сделал какое-то добро. Понятно, что у этого есть высокое достоинство, он инициативы, он предупредителен, он стремится сам делать добро там, и так далее. И, на первый взгляд, в области выполнения заповедей это работает таким же образом. Должно работать. Человек, ему не приказано, а он все равно делает. Как выполняет, там, переуполняет норму. Пытается инициативен, там, пытается сделать больше, чем ему приказано. А с другой стороны, мы вот сейчас вот говорили все время о том, что выполнение заповедей по приказу обладает колоссальным хедушем, колоссальным достоинством которого не достичь человеку никакой инициативы В чем она заключается В том, что э, Свыше сам приказ Наделяет человека силами, которых у него нет Без приказа И поэтому итог заповеди Он будет бесконечно выше, нежели Любая его инициатива Даже та, в которую он вложил предельные свои силы там, Предельные свои возможности Реализовался в ней полностью Так вот, Рафиесов говорит э, да. С другой стороны, про слепого Раби Гуда говорит, слепой, свободен от, от выполнения всех заповедей. Рафыси говорит, раньше меня это приводило в восторг. Вот это мнение, значит, что слепой, свободен от всех заповедей. Потому что ну, я как бы хотел добра этому слепому, но если он свободен от всех заповедей, то понятно, что награда его крайне высока, потому что все, что он делает, он делает как будто ему не приказано. А потом, когда я услышал, что сказал Раби Ханина, а Раби Ханина высказал мнение о том, что выше служение того, кому приказано, и он делает, то тогда я, я говорю, теперь я говорю наоборот, я говорю тому, кто согласен с мнениями оппонентов Раби Игуды, тот, тот, тот следует Аллахе против Раби Игуды, то есть не по Раби Игуде, скажем так, менее агрессивно, не по Раби Игуде, то есть что... Он, слепой не от всех заповедей свободен, то и в честь него, я считаю, надо устроить праздник мудрецам, потому что это, для этого слепого это замечательно, что у него есть все-таки заповеди, в области которых ему да, дан приказ, следовательно, награда его более высока. Отсюда мы понимаем, что с Раф Юисов он считает, что такие после дарования Торы, если я правильно понимаю, сейчас Ребята будет наверняка анализировать, также после дарования Торы есть преимущество, в чем оно выражается, является ли он таким вот фатальным, э как э у, за у заповедей после дрования Тора по отношению к заповедям про отцов, это мы ну, посмотрим. Есть преимущество у заповеданного, у того, кто, кому приказано, он делает, перед тем, кому не приказано, он делает. Фунем амеренс и из муках. И из этого высказывания, в чем мы убеждаемся. Первое, Алеф. Азбай Равьейсев из Гивена Софек с идеалохой из Рабона, Азсума Хайхайва Гуда, а с Потром Первое, что у него было сомнение у Равьейсева, Равьейсев не мог склониться однозначно в сторону того или другого мнения Раби и Гуды или Рабона, или коллектива, коллективного мнения мудрецов. Бейс. Фун пашту залоши. Гераби гуда видно мифагдино видно. И из простого смысла первой половины высказывания Рафьюисофа, что тот, кто скажет мне Алоху по Раби и Гуде, тогда значит, праздник надо устроить, потому что это слепой, получается, что слепой, ему не приказано, он делает. Из Машмаза Рафьеесева и да, с Раби Гуды и Нид Клол. Из этого понятно, что Рафьесев не считает мнение Раби Гуды обязательным. Он говорит, если мне кто-то скажет, что мнение по Раби Игуде, то есть, то ну, такое тоже возможно. Я его пошлю. Скажем так. Филу Нидмидорабонан, даже с точки зрения устной торы. Воз в этой зайн мувен Аллоха и То есть и вот в этом смысл того, что он как будто бы так радуется тому, что аллоха там раби и Кто-то говорит, что аллоха параби гуди, Потому что аллоха параби гуди не обязательно. Если мне кто-то скажет, что аллоха параби гуди, я готов аж праздник закатить там, для мудрецов. Отсюда понятно, что он не видит в этой аллохе э, обязательности он Алпизе измучен, воздавка Раф Юисов и Лавряемо деко горем кама Юисов и кабешук. И отсюда становится понятно, почему именно Раф Юисов он высказал вот эту идею. Если бы не тот день, не этот день, то то сколько Юисов есть на рынке. Он Рахидушеба Довар и высказал фактически, ну теперь в нашей интерпретации. В нашем, после нашего анализа мы понимаем, что эти слова содержат в себе огромный хидуш. Так вот, почему именно Рафьёйсов высказал этот хидуш? Дерейф туфун хидуш вот этого гайейма. Хидуш этого дня. А сидм заед не скажешь гиборн за загуф. Сейчас мы занимаемся той его частью, которая касается именно самого, самих евреев. Евреев как хевца. То есть, что евреи при даровании Торы осветились, поднялись на какую-то вот другую ступень. Именно самим фактом получения тура. Осветились Бегдуша Сагуф. Унес геворн и появилось, появилось определение предмета. Возможность определять предмет. С точки зрения приказа Всевышнего. Это причинило то что даже сумму, что даже э, слепой э, Ви Рафьёйсов, я э, раф э, 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 удивился, а, Рафьёйсов был слепым, э, Вена сумма Ви лен а, наверное, да, интересно, не знал, э, когда даже слепой, как Лен Тойра, изучает туру. Поел дос венисраимамти, хевца производит это поднятие, изменение предмета. У нас вен размикаем мидсвейс и подобным образом, когда он выполняет заповеди, хоча несмотря на то, что он не, ему не приказаны эти заповеди. Поэл дос и их Индерхевца он действует также в области этого предмета Вибалда злахариматунтуира из доза Майса Митсу. Поскольку после дарования Торы это таки выполнение заповеди. То есть вот это высказывание выше а если я правильно понимаю, Рэбы расценивает следующим образом: Беря его первую часть, потом Рафью, потом. Рафьюисов, скажем, склоняется к мнению Раби Ханина, а говорит о мнении Раби Хани, что тот, кому приказано, и он делает это более заслуженное выполнение заповедей. Так или иначе, первым пунктом он озвучивает ситуацию, по мнению Раби Гуды, что слепой свободен от всех заповедей. и... Почему воспринимает ее с таким восторгом? Потому что полагает, что после дарования Торы, даже когда человек, человеку не приказано, и он выполняет заповедь, все равно он обладает наградой и создает ситуацию хефседе-митсва, А поскольку он сам был слепым, то его это касается в особой степени.